0: parlano della grandezza dell'uomo, la sua differenza dalle altre realtà create, la sua capacità di redizio completa in sé ipsum, questa capacità che ha di autocoscienza, di riflettere sul significato, ma soprattutto questa possibilità che ha nella libertà di amare. L'uomo che da una parte sente, percepisce tutta questa grandezza, proprio perché può anche pensare a Dio, può relazionarsi con Dio, e che sperimenta però anche tutta la sua fragilità. È vero, grande, immenso è l'uomo, ma così fragile. La lettura di oggi, la prima lettura, tratta dal libro del profeta Isaia, ci ricorda che ogni uomo è come l'erba e tutta la sua grazia è come un fiore del campo. Immaginate il fiore che ti affascina, il fiore bello che ti rapisce per la sua dolcezza, per l'armonia dei colori, per quello che è quel senso di, di vita che ti dà il profumo. Bello questo esempio del fiore. Rimani incantato davanti a un fiore come tante volte rimaniamo incantati davanti alla bellezza di una persona, nella sua armonia. Però, dice qua, secca quel fiore che ti aveva rapito, quel fiore che ti aveva fatto passare momenti unici, ecco che secca. L'erba, il, appass- il fiore appass- appassisce quando soffia su di essi il vento del Signore. Veramente il popolo è come l'erba, secca l'erba, appassisce il fiore. E allora dopo ti dice, ma la parola di Dio dura per sempre. E la parola di Dio... Che cos'è essenzialmente? Un parlare, un raccontarci delle verità, semplicemente, o raccontarci delle verità che alla fine si sintetizzano in una verità essenziale, che è quella che Dio ci ama. Sì, Dio ci ama. prendessimo la scrittura la stringessimo bene a modo e cercassimo di arrivare ad una ultima essenza come si fa con certe sostanze sarebbe quello ma, ma questo è proprio quello che in fondo ci viene detto anche dal vangelo e allora cominciamo già a entrare in quello che è il pensiero che vorrei che comprendessimo oggi cioè l'uomo È estremamente grande ma anche estremamente fragile e qual è quella realtà che fa la sintesi tra la sua grandezza e la sua fragilità se non l'amore se non l'amore qual è quella realtà dove anche la fragilità può risultare un un elemento importante se non l'amore Chi è che di noi non si sente intenerito, non si sente attratto, non si sente come stimolato ad amare una persona quando riesce a manifestare anche la sua fragilità? Ci sono persone che non ce la fanno e non ce la possono fare a manifestare la loro fragilità. Perché? Perché la storia di ognuno è particolare, magari hanno delle ferite, pensano che solamente se riescono a corrispondere a certe prestazioni, a raggiungere l'ansia da prestazione, riescono ad avere la stima e l'affetto degli altri. Solo se riescono a raggiungere certi standard eh, hanno l'attenzione, magari sono stati educati così, hanno avuto un contesto dove solamente chi riusciva, chi raggiungeva certe cose meritava la stima e l'affetto e allora in loro si crea quest'idea, questa mentalità. Ma ma l'amore, l'amore, quello vero, fiorisce nel momento in cui tiri fuori anche la tua fragilità. Non potrai amare nessuno come non potrai essere amato veramente da nessuno se non emergerà e non lascerai libera la tua fragilità. Chi ama si rende vulnerabile. Una persona che non riesce a entrare in questa dimensione non amerà mai fino in fondo l'altro. Dall'altra parte solo chi mostra anche la sua vulnerabilità può diventare oggetto di un amore totale, gratuito e libero. E questo che ci vuol dire anche il Vangelo di questa sera, se ci pensate a modo. Cioè, cosa vi pare, Gesù, molto attento a queste realtà, se un uomo ha cento pecore e una di loro si smarrisce, non lascerà le 99 sui monti e andrà a cercare quella che si è smarrita. In verità, io vi dico, se riesce a trovarla, si rallegrerà per quella più che per le 99 che non si erano smarrite, più che per quelle che alla fine non avevano mostrato nessun tipo di fragilità. Più che quelle che erano state brave, perfettamente obbedienti, perfettamente ordinate e avevano fatto esattamente quello che il pastore gli aveva detto. Ma lui si intenerisce per quella che è stata più fragile. Non ce l'ha fatta. Non ha voluto farlo. Eh, Mettete la storia di ognuno. Ora... Se da una parte l'amore è questo e l'amore sboccia e fiorisce in quel momento lì, nel momento in cui anche quella pecora dice «Eh, sono stata fragile e tu mi cerchi proprio lì, mi vieni a cercare proprio lì». E, e badate bene che se le altre pecore fanno fatica, perché dicono «Ma come, noi che siamo stati così bravi, immaginatevi anche la parabola del Padre Misericordioso con il fratello no? che dice ma accidenti, io sono sempre stato fedele, eh? i famosi cristiani del capretto no? li chiamano, tu non hai mai dato neanche un capretto per me, eh? sono sempre stato obbediente. Eh? Non dovete fermarvi lì. Quello che Dio ha avuto per quella pecora lì, quello che Dio ha avuto per quel figlio il prodigo, quello che Dio e che chiunque ama, ha, verso chi manifesta con libertà anche la sua fragilità, ce l'avrà anche con noi. Anzi, proprio quell'esperienza lì può diventare l'opportunità per le altre 99 per scoprire anche quella dimensione di autenticità, di verità, questo uscire dalla paura dell'essere fragili, che è fondamentale nella vita di ogni uomo, non per crearsi degli alibi e alla fine fare quello che vogliamo, con dei doppi fini, in modo magari... No, no, non è quello che si dice qui. Qua si dice semplicemente che quella fragilità che è costitutiva, come diceva Isaia, dell'essere umano... Quella fragilità la dobbiamo vedere non necessariamente come un qualcosa di negativo. Ecco allora che nasce un'ontologia diversa, sì, proprio, non tanto basata solo sull'essere, ma sull'essere che viene riletto, ripensato alla luce dell'amore, sì. Perché è in questo che troviamo il vero valore di ognuno di noi, nello sguardo di chi ci ama.